0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, el podcast de la vida saludable. Mi nombre es Pat Bernal y estamos en Ayurveda Bienestar. En este podcast vas a aprender sobre cómo conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, para tener pautas para vivir en plenitud, en pocas palabras, para vivir en bienestar. Hablaremos de alimentación, de vida saludable, de yoga, de autoconocimiento, de gestión emocional y de mucho más. ¿Te animas a compartir? Vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ayurveda Bienestar. Como siempre es un placer estar con vosotros compartiendo bienestar, salud, tips saludables, consejos para estar mejor, alimentación, meditación y todo aquello que nos puede ayudar a estar mejor, a sentirnos alineados, a encontrar nuestra armonía, <stompea> en <elementeta> interior. Hoy vamos a empezar con el episodio 36 en donde me lo han estado pidiendo mucho y por ello voy a hacer un breve resumen de algunos episodios, pero sobre todo enfocando al autocuidado emocional. Es, es tan importante eh, mirar hacia nosotros mismos y cuidarnos emocionalmente. Yo creo que es la base de todo, de toda nuestra armonía interior, porque realmente si llegamos a cuidarnos interiormente, a cuidar nuestras emociones, pues tendremos menos manifestaciones de enfermedad, de desequilibrio en todo lo que la palabra conlleva y significa. Por eso este episodio lo quiero eh, dedicar a ello, a hablar del autocuidado, al cómo podemos crear un espacio de sanación para nosotros mismos. Ese espacio de sanación físico, mental, emocional que es ese refugio en donde podemos observarnos, en donde podemos eh, sentarnos y tener una cita con nosotros mismos para revisarnos de una manera no crítica, sino una manera muy compasiva y con mucho amor y a la vez también de una forma muy neutral para ver de qué manera podemos sanar nuestras emociones y sanar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos principalmente, y también con los demás. Y evidentemente también Ayurveda nos ayuda a eso. Sabemos que Ayurveda es la ciencia de la vida, la ciencia de la longevidad, y que eso significa que en realidad nos ayuda nos da herramientas, tanto a nivel físico, mental y emocional, para que encontremos esta armonía de acuerdo a nuestra constitución, es decir, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra configuración, aquella configuración que tenemos ya de por sí cuando nacemos, con nuestros genes programados, con nuestras energías, con ese carácter, con ese karma que llevamos dentro, con ese eh, propósito, ese dharma que queremos llevar hacia el mundo, eh, el Ayurveda nos ayuda justamente a transitar por esta vida como seres humanos para encontrar esta armonía y de esta manera poder realmente eh, vivir en plenitud que al final es la finalidad de todo ser humano. La plenitud yo creo que va mucho más allá de la felicidad o la sensación de alegría, porque la plenitud es un estado de gozo, es un estado de tranquilidad interior, es un estado de serenidad. Pero yo creo que es mucho más importante, mucho más profundo y a la vez más sabio buscar la plenitud. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos el episodio 36. Entonces, eh, os doy la bienvenida. Eh, estuve ausente la semana pasada <ríe> por motivos profesionales que estamos trabajando en nuestros retiros eh, ayurvédicos, que son, pues realmente eh, estoy muy contenta de organizarlos porque tenía muchas ganas de hacerlo durante mucho tiempo y son retiros de purificación en todos los niveles que pueden ayudarnos a estar mejor. Bueno, pues vamos a comenzar eh, hablando de lo que ya sabemos todos y ya habéis escuchado este episodio anteriormente, ya habéis escuchado episodios anteriores, me estáis siguiendo anteriormente y para los que os unís, primero daros la bienvenida y segundo, pues dar una pincelada breve de, de lo que vendría siendo las bases principales de la Ayurveda. Sabemos que la Ayurveda es la ciencia de la vida y que tenemos nosotros tres energías, Vata, pita y Kapha, que configuran todo nuestro sistema. Todo lo manifestado en el universo tiene esas tres energías en mayor o menor medida. Y esto va a determinar mucho cómo eh, nuestro cuerpo se puede armonizar, desarmonizar y cómo nuestras mentes y nuestras emociones actúan. Yeah. <laughs> Por ello, el autocuidado, el autocuidado personal a nivel emocional va a venir mucho a través de la observación y de ver cuál energía ha sido la que nos ha desequilibrado. Y aquí pongo un subrayar para que tengáis mucha, mucha visión en esto porque es importante que observemos justamente qué energía está actuando sobre nosotros mismos, que nos está a lo mejor haciendo reaccionar por impulso para que de esta manera podemos, podamos entender qué necesitamos hacer para sanar esto no significa que si yo soy una persona que soy más fuego que soy tengo mi parte pita mucho más exacerbada no pueda tener un desequilibrio de tipo bata o un desequilibrio de tipo kafa porque las tres energías conviven interiormente dentro de mí entonces por ello es importante conocer estas tres energías que eh, la finalidad es que las, las podamos armonizar para que trabajen para nosotros y no que nosotros trabajemos para ellas sin que nos demos cuenta de forma impulsiva. Entonces, haciendo un muy breve repaso, sabemos que estas tres energías son bata, pita y Kapha, y que tenemos que bata es esta energía de aire y éter que a su vez eh, se caracteriza por el movimiento, por la sutilidad, por, por la ligereza al ser aire-éter, eh, um, por... Pues ese movimiento, digamos, acelerado por esa fluidez, por esa sequedad y ese frío muy característico de bata que eh, justamente reacciona con el movimiento. A nivel eh, físico, estamos hablando de que cuando hay un bata acelerado, hay un metabolismo rápido, por eso generalmente las personas suelen ser delgadas, ya sea eh, que sean muy pequeñitas o muy altas, pero su constitución es delgada, donde hay prominencia de huesos. Como generan aire, suelen tener problemas digestivos de tipo de distensión abdominal o de gases, eh, suelen tener también estreñimiento por esa sequedad característica de bata entonces el, el intestino se seca con lo cual pues al faltar humectación eh, lo que provoca pues justamente es eh, la dificultad de eliminar toxinas diariamente a través de las heces um, son personas que suelen tener frío ya que eh, Bata está condicionado por el frío y la sequedad, con lo cual eh, les cuesta mucho generar calor. Esto es, por ejemplo, en las temperaturas a la mejor cálidas, en donde hay algunas personas que están sudando o sienten demasiado calor. Generalmente los Bata están muy bien en esa temperatura. Es una temperatura idónea porque no tienen que luchar contra el frío que eh, suelen estar sintiendo durante todo, pues prácticamente todo el año. Eh, um, a nivel mental sabemos que eh, el aire hace que el sistema nervioso se altere y provoca que una persona que tiene una, un bata elevado, ojo, no solo que sea bata, sino que tenga el bata elevado, pueda tener ansiedad debido a que, pues, eh, como es movimiento, pues todo esto eh, se sobregira de alguna manera y la mente, pues, eh, se va a tope. Con lo cual, eh, dejamos de tener control sobre nuestros pensamientos y se genera un bucle de pensamientos rumiantes, un bucle de preocupaciones, un, un sinsentido muchas veces de movimiento interno que no podemos frenar, que en pocas palabras es ansiedad pura y dura. Eh, Puede provocar evidentemente que tengamos un bata exacerbado, problemas de insomnio, puede provocar también dolores en articulaciones, crujido en articulaciones, eh, molestias y dolor en alguna parte del cuerpo, sobre todo espalda baja. En el caso de las mujeres puede haber problemas de menstruación, ya que eh, se controla mucho la parte inferior del cuerpo, la eh, esta energía. Problemas de dismenorrea o de amenorrea o de trastornos ginecológicos en general. Eh, incluso el trastorno menopáusico, la menopausia, tiene mucho debate por este movimiento hormonal que se está acomodando, este calor interno del útero y se está yendo a varios sitios del cuerpo, eh, se queda de piel, se queda de boca, se queda de ojos y todo lo que tenga que ver con sequedad. Eh, cuando empezamos a tener esta sintomatología es que evidentemente nuestro vata se ha descontrolado y necesitamos eh, ayudar a controlarlo. A nivel mental es porque no hemos visto en qué punto la ansiedad nos ha sobrepasado y ya estamos completamente sobregirados. Entonces, eh, a nivel emocional... Sería eh, cuando empezamos a sentir miedo e inseguridad, porque recordad que Bata, eh, primero lo que siente cuando está estresado o estresada, es el miedo, la inseguridad, la sensación de falta de estructura por ese aire, por ese movimiento justo. Porque hay tanto movimiento que de repente pues despega y no tiene piezas a tierra, que es lo que le va muy bien a una persona Bata, la solidez, la estructura. O eh, cuando estamos pasando periodos Bata, que estamos en unos periodos que a lo mejor eh, puede ser que a lo mejor estemos viajando mucho y esos movimientos de viajes y de falta de horarios y de falta de estructura y de rutinas exacerben y, y eleven esta energía vata, creándonos problemas pues, de sistema nervioso, de insomnio, de cansancio, de sequedad, de falta de nutrición, de problemas digestivos, etcétera, etcétera. Incluso pueden ser también problemas emocionales, que haya movimientos internos muy profundos como a lo mejor un cambio de trabajo, un divorcio, la pérdida de alguien, y estos cambios tan, tan sin estructura nos pueden desestabilizar y evidentemente crear un trastorno bata que se puede manifestar pues, en ansiedad, en, en, en movimiento, en insomnio, en una falta de... Es como si se separara la mente y el cuerpo. El cuerpo va demasiado cansado, eh, agotado, y la mente no para porque no se ha dado cuenta que tiene que parar. Por eso el insomnio se manifiesta, por eso el cansancio es continuo, por eso se puede llegar a sentir pues inseguridad por todo, miedo por todo, la persona se siente aislada y cada vez ve menos la salida porque en realidad le falta energía, pero también a la vez hay mucha eh, obscuridad mental. Eh, um, entonces eh, esto puede ocurrirnos tanto si tenemos una constitución bata como si estamos pasando por un proceso que eh, de alguna manera detone esta energía batogénica por eso es importante observarlo porque cuando lo observamos podemos tener la capacidad de verlo de una manera más neutra y entender cuál es la, la solución o qué es lo que necesitamos un poco para, para poder equilibrarnos evidentemente a nivel exterior el cambio de estaciones, sobre todo lo que es el otoño, que ya de por sí tiene mucho movimiento aire y frío, pues pueden movi movilizar esta energía. Por hecho, por ello hay gente que incluso en el otoño pues sienten un cambio a nivel emocional importante, aunque no haya surgido ningún tipo de motivación que lo genere. Porque el, el cambio climático, el cambio de estación, evidentemente también afecta a nuestra envoltura, al cuerpo. Entonces, eh, observa observa si tienes eh, algún tipo de, de desequilibrio bata, porque es importante que si lo tienes, eh, yo creo que la mayoría de la gente hemos pasado por ansiedad y sobre todo si hemos vivido en grandes ciudades, eh, es sobre todo súper importante que busques un espacio para ti en el que te bajes de esa rueda del hámster, ya sean cinco minutos al día, y te recomiendo que sea por la mañana temprano, en donde puedas, eh, aquí no te recomendaría meditar si estás ya con una ansiedad a tope, porque evidentemente va a ser un suplicio para ti sentarte en un cojín, cerrar los ojos, respirar y decir tres veces son para conectar contigo mismo, porque será imposible. Cuando ya estamos en ese estado de ansiedad, lo más importante primero es que busques un momento de estabilidad que sea igual para ti todos los días. Es decir, de 7 a 8 de la mañana, este momento es mío, o puede ser de 8 a 9 de la noche, pero que sea fijo para que te dé estructura y que sea una cita contigo mismo, contigo misma, en la cual puedas estar en un espacio que hayas creado en tu casa, esto da igual que constitución tengas, lo recomiendo para todo mundo de la misma manera que tenemos una cocina para comer, un baño para eh, asearnos y eliminar toxinas eh, un salón para recibir invitados un patio si tenemos suerte para poder eh, de alguna manera respirar aire fresco, es importante que tengamos un pequeño espacio no se, no se necesita que sea muy grande para poder tener ese encuentro con nosotros mismos. En ese espacio básicamente necesitamos un pequeño cojín, eh, una vela si te apetece armonizar el espacio con un poco de incienso, si tienes algunas estatuas o algunas eh, flores o alguna elemento que te conecte con la paz interior, pues es bueno ponerlo en una especie de, de altar si te apetece y que sea un espacio que esté recogido dentro de tu casa, incluso no tiene que ser una habitación aislada, puede ser una esquina de, de tu casa, evidentemente que esté completamente limpia y que esté pues, accesible para que te puedas sentar, cerrar los ojos. Y si estás en un estado de ansiedad, sobre todo te recomiendo entonces que te limites a respirar, a respirar inhalando y exhalando el aire, contando las inhalaciones y las exhalaciones para que cada vez se vayan haciendo más lentas, más profundas y más suaves. El observar la respiración bata o persona que tienes una patología vata es eh, súper terapéutico porque eh, la mente empieza a enfocarse en cómo el aire entra en tu interior, pasa por la nariz, garganta, tórax y llega hasta el abdomen y cómo al exhalar sale ese aire del abdomen hacia el tórax, garganta y nariz. Si te enfocas en este recorrido eh, de cómo el aire se interioriza pausadamente contando Primero a lo mejor hasta dos, para alargarlo hasta cuatro, y ya sería fantástico que contaras hasta seis. En una inhalación, para exhalar igualmente y equitativamente en dos o en cuatro o en seis, verás que tu mente empieza a apaciguarse casi de forma automática. ¿Por qué, Bata? Porque tenemos aire. Si estamos ansiosos, nuestra mente ya se nos ha ido súper lejos. Entonces, eh, cerrar los ojos y ponerme a pensar en algo bonito para conectar con mi interior es imposible. La mente ya no reacciona ante eso, ya se nos fue. Por eso es importante que la enfoquemos en la respiración. La gente vata tiene que aprender a controlar y a tener una gestión de respiración porque como tienen tanto aire, cuando la empiezan a gestionar, sabrán en todo momento cuando sientan este pico de, de desequilibrio poder trabajarla. Por eso, eh, si tienes cualquier eh, sintomatología vata, tu mente ya se ha acelerado, estás viajando mucho, ya no sabes ni en qué hotel estás durmiendo, estás pasando por un proceso de mudanza, estás pasando por un proceso de separación, estás pasando por un proceso de cambio interno o externo. Es importante que dediques, eh, yo te digo cinco, pero esos cinco minutos en realidad serán diez, mi, diez minutos diarios para que te sientes en tu pequeño espacio de bienvenida tuya, de bienvenida contigo mismo ese pequeño altar con ese cojín para estar sentada, sentado tranquilamente, y te dediques a observar y a respirar profundamente. Porque de esta manera, eh, poco a poco, le estás enviando a tu sistema información para que... Eh, se empieza a calmar, los bombeos del corazón empiecen a ralentizarse, los pulmones comienzan a respirar más profundamente y a retener mejor el aire de una manera mucho más profunda. Estás trabajando con el diafragma, porque la respiración no solamente se limitará al pulmón, sino iremos hacia el abdomen. El, la mente estará ocupada en algo que te va a ayudar, que te va a nutrir y automáticamente de esta manera empezarás a sentirte más calmado. Eh, sobre todo pues es importante que revises qué te está estresando de una manera muy neutra y muy compasiva y si no puedes salir de ese proceso en esos momentos porque bueno es ahora mismo en lo que toca pues que al menos si te permitas tener estos 10 minutos diarios para ti para que te permitan crear un espacio de comunicación con tu interior ese espacio de autocuidado interior ahora bien si eres una persona pita o si tienes una sintomatología pita, recordemos que pita es fuego, que pita eh, es mucha actividad, es mucha energía, es calor, como su nombre lo dice, ¿no? Es calor y además está unado a la humedad. Pita tiene mucho empuje, o sea, por eso se dice que el fuego eh, puede purificar eh, si se utiliza sanamente, pero también puede destruir porque es una energía que arrasa. Entonces, eh, para la gente que es pita, pues bien sabemos que cuando llega el verano no es exactamente nuestra mejor época, ya que el calor nos suele desequilibrar porque la sangre se inflama y el hígado se calienta, con lo cual se puede generar además de sintomatologías físicas, tales como problemas digestivos, pero también más aunados a gastritis o a acidez, a problemas de irritabilidad o incluso, pues obviamente porque el hígado está implicado, problemas de inflamación en todo el cuerpo, en articulaciones, en, en, en el cuerpo en general, incluso inflamación de retención de líquidos por ese calor y esa humedad que se están reteniendo, eh, y a nivel mental y emocional, pues puede generarse frustración si esa energía no la, la contenemos o esa eh, fuerza no la exteriorizamos o en rabia si exteriorizamos mal encaminada esta energía. ¿no? La rabia y la frustración digamos que son una misma energía, una exteriorizada, la otra eh, se va hacia adentro, se suprime. Ninguna de las dos es sana obtenerla, pero si se tiene, pues solamente es bueno observarla para pues, eh, que nos dé información sobre nosotros y aprender a sanarlas. Porque si surgen es porque ya están dentro de nosotros. Entonces, es importante que si tienes una sintomatología pita en la que sientes constantemente frustración, descontrol, porque al pita normalmente nos gusta controlar, eh, um, la sensación de rabia o que te enfadas con facilidad, o de que no cabes en tu propio cuerpo, es esta sensación como si... El, cuerpo sea como, fuera como un traje que te queda muy apretado y donde hay mucha incomodidad, es muy probable que tu parte pita, esa energía pita, se haya desequilibrado. Por lo cual, eh, pues evidentemente tenemos que buscar su opuesto que es refrescar a esta parte pita. Eh, um, te vuelvo a repetir, puede ser que seas una persona pita, que estés eh, desbalanceado porque esa parte de fuego se haya eh, desequilibrado, o puede ser que seas una persona con una otra tipo de constitución, y que sin embargo pues por, puede ser porque a nivel emocional, físico, por tu eh, día a día, o por lo que estás viviendo personalmente, pues esa parte pita se haya movilizado te puedo poner ejemplos que a lo mejor estás en un trabajo donde tu jefe eh, probablemente pues, Probablemente no te guste cómo dirige o tienes problemas con él o con ella y en realidad eso te está generando mucha frustración y una rabia muy contenida a lo largo del tiempo. Esto genera sintomatología pita, eh, que probablemente estás en una relación emocional en la cual no sabes cómo salir de ella. Eh, no te atreves o no tienes la fuerza o todavía no estás preparado o preparada para soltar esa relación pero sin embargo te está generando mucho resentimiento, rabia y frustración evidentemente ahí se desencadena pita, estamos comiendo también mucho alimento irritante, mucha carne mucha carne roja principalmente embutidos eh, comida grasa, fritos, etc evidentemente también se desequilibra nuestra parte pita entonces aquí pues es importante que si estás observando que esa parte de ti está desequilibrada, pues entonces aquí sí te recomiendo encarecidamente la meditación como una vía. Si no estás acostumbrado a meditar, si no estás acostumbrada a meditar, es importante que empieces con meditaciones guiadas. Hay muchas y de hecho te recomendaría que fueran meditaciones que tengan que ver con el espíritu compasivo, que abran tu corazón, que conecten con el cuarto centro de energía, que conecten con ese amor devocional, con ese amor universal, porque esto te va a ayudar a, a apaciguar y a sanar esa parte de rabia, de frustración, pues muy característica cuando Pita está desequilibrado. Um, es, eh, es muy bueno también hacer meditaciones en grupo, o sea, hay muchos grupos de meditación que se reúnen mensualmente, semanalmente para eh, justamente, eh, bueno, tanto para princip principiantes como para gente que lleva un tiempo haciéndolo para que esa energía grupal también te ayude a, pues, a conectarte. Normalmente una persona pita eh, o con una sintomatología pita es más sencillo que um, pueda llegar a conectar con la meditación que cuando tenemos el Vata exacerbado porque a su vez como hay fuego también hay una fuerza de voluntad y un coraje y una valentía pues para sentarse a la mejor en un cojín, cerrar los ojos y conectar con el interior y aquí te diría evidentemente Pita que sin juicios, sin críticas, con ese criticismo eh, de esa mente aguda que a veces nos eh, fustiga, es como un látigo que se regresa hacia nosotros, por eso pues es con una mente fresca, con una mente neutra, con una mente de observador y sobre todo recordando que estamos haciendo lo que podemos, como bien sabemos. ¿sabes? Las decisiones que tomamos en el momento que las tomamos son decisiones que creemos adecuadas en ese momento. Otra cosa es que cuando las veamos en pasado, cuando miramos la vista atrás y miramos lo que hemos hecho, pues nos, nos hubiera parecido mejor decisión haber hecho otra cosa. Pero, eh, claro, eso es trampa porque ya tenemos sabiduría para saber que podríamos haber decidido otra cosa. Por ello, hay que recordar que siempre decidimos de acuerdo a lo que pensamos que es mejor y que nos equivocamos porque los seres humanos estamos hechos para eso, prueba y error. Y a través de esa prueba y error es como aprendemos y a través de justamente este aprendizaje es como nos volvemos más sabios. Aquí lo interesante es que revisemos esa prueba y error de una manera muy compasiva, muy sana, muy neutra, para que podamos aprender de lo que ya hemos experimentado y justamente pues hacerlo, pues no diría mejor, pero de una manera mucho más sana para todos, armónica, para que pues encontremos más plenitud, que tengamos mucho más eh, claridad a la hora de tomar nuestras decisiones. Eh, um, y por último, si eres una persona cafa o tienes una sintomatología que predominantemente cafa el desequilibrio ha venido por cafa recordemos que cafa está movilizado por humedad y por frío cafa es como una bolsita de agua fría que le cuesta moverse así como bata es un metabolismo muy acelerado cafa es un metabolismo lento de hecho en todos los sentidos cafa es lento a cafa le cuestan los cambios cafa a nivel físico retiene retiene todo lo que significa la palabra retención retiene líquidos retiene, eh, bueno, forma edemas, eh, genera grasa, genera, puede generar quistes. Eh, ¿Por qué? Porque, porque hay poca movilización y entonces hay acumulación. Por ello, una persona cafa siempre le va a ir bien eh, pues, eh, todo lo que tenga que ver con purificar. Eh, a nivel emocional, una persona cafa cuando está desequilibrada, de la misma manera que bata, siente ansiedad, o la sintomatología bata nos lleva a la ansiedad. Cafa, al tener poco movimiento, nos lleva a la depresión, a la tristeza o a la apatía. Por eso es que hay que revisarnos en qué momento estamos, en qué punto estamos. La tristeza no quiere decir que sea mala, pero si nos hemos estancado en ella, quiere decir que no se ha sanado. Es necesario que sentir tristeza para poder sanarla y no quiere decir que con ello nos olvidemos de lo que nos ha provocado esa tristeza o ese dolor. El dolor sano nos ayuda a crecer porque al final no nos podemos eximir de, como seres humanos de sentir dolor. Venimos a este mundo desde el minuto cero y ya estamos sintiendo dolor. El tema es cuando nos estancamos ahí. Por eso es importante que si estás para, pasando por un periodo CAFA o tu parte CAFA se ha desequilibrado, pues revises primero si estás en un periodo o llevas mucho tiempo sintiendo una tristeza que a lo mejor la estás intentando incluso de ocultar o sientes una apatía que te da igual un poco la vida en general. O a, tienes apego. Esta, esta retención de la que hablo se puede convertir en apego. El apego puede ser apego a no quedarte solo, apego a, que no te de, a tus seres queridos, apego a tu trabajo, apego al dinero. O sea, es esa sensación de no querer soltar porque a una persona cafa o cuando tenemos un desequilibrio cafa, nos cuestan mucho los cambios. Ponemos pero para todo. Es decir, todo nos cuesta, todo lo vemos grande, todo lo vemos oscuro. Eh, ¿Por qué? Porque nuestra energía está muy baja, está estancada. Por ello, eh, si eres una persona que está sufriendo una sintomatología o una energía exacerbada, kapha, te recomiendo que te muevas. Aquí es súper importante el movimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos movilizar para desbloquear. Por ello, eh, la recomendación es que si quieres meditar hagas meditaciones en activo, es, caminando, te levantes temprano por la mañana aunque no tengas ganas, que te vayas a hacer deporte, deporte que te haga sudar, aquí es necesario que sudes para que se mueve, se movilicen todos tus líquidos, eh, de alguna forma también el estar activo te va a provocar esa sensación de ligereza y al provocarte esa sensación de ligereza empezaremos a salir de ese estado letárgico. Por eso también es importante que vigilemos alimentación. Si estamos pasando por un periodo CAFA, te diría que cero gluten, cero lácteos y si eres una persona que además tienes constitución CAFA, con mayor razón. Necesitamos vigilar la alimentación que sea ligera para que nuestro organismo también empiece a ser ligero y nuestra mente se vuelva más ligera y empezamos a te, empecemos a tener claridad dentro de esa oscuridad letárgica muy característica cuando estamos hundidos en este, esta energía cafa. Por eso, eh, evidentemente, pues es moverse, es buscar grupos de amigos, es no quedarte solo, pero no en plan eh, de alguna manera para, para evadirte, sino eh, para movilizarte. Aquí es importante y más aún, pues que eh, hagas evidentemente aquí meditaciones grupales de la misma manera que Pita, para que sientas la energía del grupo y a la vez también tú estés conectando con tu interior, eh, a su vez, el yoga, que es una, un ejercicio, en eh, una meditación en movimiento, es súper útil eh, si te encuentras en estos estados, pero no un yoga pasivo. Aquí sí te diría que te metieras a hacer a, actividad que te movilice aunque no importa si al principio no puedes seguir una clase o te cuesta mucho porque verás que al, po al cabo de poco tiempo tu energía cambiará tu mente cambiará y tus emociones cambiarán de la misma manera te recomendaría al igual que a una apita y acafa tener ese espacio ese espacio de comunión en tu casa contigo mismo de autocuidado emocional para que también puedas sentarte a conectar para que también puedas eh, revisarte emocionalmente recordar que ninguna emoción es negativa o o sea, realmente eh, si sentimos tristeza, rabia, miedo, inseguridad, etcétera, es porque ya estaban dentro de nosotros. Y el sentirlas es una oportunidad para sanarlas. Pero si las reprimimos, las evadimos, las negamos o intentamos no escucharlas, lo que estamos haciendo es poner una tapa dentro de lo que ya existe dentro de nosotros. Y esa tapa llega un momento que ya no puede más y termina explotando. Por eso lo más sabio es que si ya la emoción salió y de alguna manera me ha controlado, pues entonces la observo, como si fuese una persona eh, que no está metida dentro de mí misma y no la juzgo, simplemente le permito espacio, un espacio para que ella misma pueda autogestionarse y de alguna forma sanarse. Esto es liberador saberlo. No necesitamos hacer nada de, con la emoción más que darle espacio. Pero por otro lado es importante, y de eso se trata este episodio, de que encontremos ese momento para nosotros mismos, que no nos descuidemos, que nos prioricemos que eh, de alguna manera dentro de la lista de cosas que tenemos que hacer, nuestra prioridad sea ese encuentro de autocuidado con nosotros mismos. Primero empezarán a ser probablemente cinco minutos pero como todo es armonización y equilibrio, poco a poco empezarás a querer más de esos cinco minutos hasta que se conviertan en realidad en las 24 horas del día y cuando menos te, lo des, te des cuenta probablemente estés en tu trabajo, sentado en una computadora, en un ordenador o haciendo lo que estás haciendo a lo que te dedicas, pero estarás en comunión contigo, sintiendo y viviendo el presente. Eso es plenitud, chicos. Eso es vivir realmente en armonía es de, y de eso se trata, para eso estamos hechos. Eso es justamente a lo que venimos a hacer así aquí, es lo que nos merecemos. Lo que primero que tenemos que hacer es primero detenernos, reflexionar, ver en qué punto estamos y empezar a trabajarnos. Revísate, revisa qué energía está ahora eh, de alguna manera eh, predominando en ti y busca esa oportunidad para empezar a sanarla. Tienes la clave, tienes las herramientas y tienes el potencial. Espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo que si te gusta, que si realmente eh, crees que a alguien le puede servir comparte. Siempre es importante compartir información que creemos que puede ser válida para otras personas. Si estás en el canal de YouTube suscríbete, más vídeos como este van a aparecer y si me estás escuchando en el podcast pues por favor dale like, comparte y también sígueme que de esta manera podemos compartir más información y ampliarla para que pueda llegar a mucho más gente que probablemente lo necesita. Y pues nada, recuerda que estamos haciendo estos retiros terapéuticos detox en Ayurveda, que son una maravillosa experiencia, por si quieres realmente escuchar no solo tu cuerpo, sino también tus emociones. Mira la página web, te voy a dejar todos los detalles en la descripción y como siempre, eh, que tengas muy bonito día, que la luz te acompañe. Recuerda que las energías que están en nosotros están ahí también para armonizarse y que te mereces vivir en plenitud. Muchas gracias por escuchar. Namaste. Si nos estás escuchando desde cualquier parte de España o tienes previsto viajar aquí en los próximos meses, recuerda que estamos realizando Retiros Detox en Ayurveda, una experiencia completamente terapéutica y personalizada para que puedas vivir y experimentar el Ayurveda purificando y limpiando tu cuerpo. Si quieres mucho más información, recuerda visitar nuestra web. Ahí tendrás todo lo que necesitas. Muchas gracias.